0: Servus, zu einer neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Heute sprechen wir mit der Wartenberger Kinderbuchautorin Alexandra Wagner über ihr neues Buch, Die magische Welt der Dinge, die umfangreiche Recherchearbeiten, ihre italienisch lange Preisinger Wurzeln, ihre freiberufliche Arbeit und wie es dazu kam, Crowdfunding, mobile Kaffeekisten und vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberger. Servus zu einer neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Heute als Gast die Kinderbuchautorin Alexandra Wagner. Sie hat ihr erstes Buch, Die magische Welt der Dinge, über Crowdfunding finanziert und lebt seit 2016 mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Wartenberg. Hallo Alexandra. Hallo. Und heute wieder am Start unser Marketing Hero Thomas Reidemacher. Servus Tom. (lacht) Servus miteinander. Hallo Alexandra, ähm, kannst du dir mal kurz den Wartenberger vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, ich bin die Alex, wohne, wie schon erwähnt, seit 2016 in Wartenberg. Davor bin ich ein bisschen in der Welt rumgetingelt und ich komme eigentlich aus Langenpreising. Also, da bin ich aufgewachsen und dann zum Studium nach München und dann so diverse andere Stationen. Und. Als dann unser Kind zur Welt gekommen ist, haben wir uns gedacht, es ist irgendwie vielleicht praktisch, wenn man sich jetzt mal doch irgendwo niederlässt und idealerweise in der Nähe von den Großeltern. Und dann sind wir nach Wartenberg gezogen. Und ansonsten arbeite ich als Freelancer im Bereich Online-Marketing, Unternehmenskommunikation und mache das eigentlich immer vom Homeoffice aus. Das
2: heißt, das Schreiben ist ja quasi ein bisschen so in die Wiege gelegt, oder?
1: Ja, genau. Ich schreibe schon mein Leben lang und für mein Leben gern. Ich habe auch schon als Kind Gedichte geschrieben und Kurzgeschichten und sowas. Die Schreiberei begleitet mich schon seit Jahrzehnten.
2: Okay, jetzt sind wir, ähm, oder ich bin im Besonderen auf dich aufmerksam geworden durch einen Artikel in den, im Erdinger Anzeiger. Dort wurde über dein Buch berichtet. Ich muss ja sagen, wir haben in Wartenberg ähm, relativ viele Schriftsteller, ähm, und, äh, mit denen wir uns jetzt da rein nochmal beschäftigen. Und wir haben ja auch äh, über die Künstlerkolonie von der Heike äh, schmidt Center was gehört. waren auch Schriftsteller dabei. Und wir wollen uns ein bisschen über dein Buch auch unterhalten. Und äh, das ist ja jetzt gerade erst neu erschienen. Das heißt, äh, die magischen Dinge der Welt. Kunst du kurz ähm, Mal sagen, Wie, wie grundsätzlich kam also die Motivation, ausgerechnet auch ein Kinderbuch zu schreiben? Es ist ein besonderes Kinderbuch, da kommen wir später drauf, aber ein Kinderbuch generell zu schreiben?
1: Also das Kinderbuch ist irgendwie zu mir gekommen. Ich hatte die Idee und wenn ich eine Idee habe, dann, ähm, die mich fesselt, dann muss ich die auch umsetzen. Und so war das auch mit dem Kinderbuch. Das war im September vergangenen Jahres. Da habe ich dann auch irgendwie mich hingesetzt und direkt angefangen zu schreiben.
2: Wie lange hast du jetzt an dem Buch geschrieben?
1: Also sozusagen vom ersten Mal die Tastatur berühren, bis dann ähm, das Manuskript so weit war, dass ich es der Lektorin schicken konnte. Es hat ungefähr so drei Monate gedauert. Ähm, dann war das Manuskript bei der Lektorin, die hat dann Rückmeldung gegeben, habe ich noch ein bisschen was nachgebessert. und Dann war es im Januar eigentlich so weit, dass ich es der Illustratorin schicken konnte. Und die hat dann eben, die habe ich gebrieft und ihr auch viele Vorlagen und sowas geschickt ähm, für die Illustrationen. Und die hat dann eben bis April, glaube ich, war es sogar, die Illustrationen gemacht.
0: Du hast ja äh, den Weg des Groundfunding gewählt. Kannst du mir erklären, was Crowdfunding ist für unsere Hörer und warum du diesen Weg gewählt hast?
1: Ja, also Crowdfunding ähm, ist im Prinzip, dass man Unterstützer sucht für, für seine Idee, die einem sozusagen bei der Vorfinanzierung helfen. Da gibt es diverse Plattformen im Internet, wo man sich ganz einfach anmelden kann, seine Idee vorstellt und dann können die Unterstützer zum Beispiel das Produkt schon vorab erwerben, dann braucht man halt da einfach Geld. Und das ist eben eine Möglichkeit, zum einen Leute auch aufmerksam zu zu machen für seine Idee und zum anderen, dass man da eben auch Unterstützung in der Finanzierung bekommt. Und ich habe es gemacht, weil ich mein Buch in Deutschland drucken lassen wollte bei einer Druckerei, die mit dem Blauen Engel zertifiziert ist, auf Recyclingpapier. Und das kostet alles mehr, wie wenn man es auf herkömmliche Art und Weise herstellt. Viele Bücher werden ja äh, im osteuropäischen Ausland produziert, zum Beispiel, und nicht auf Recyclingpapier, sondern Frischfaserpapier. Und das ist billiger, damit ich halt sozusagen diesen Gap ausgleichen kann, und das in Deutschland möglichst umweltfreundlich machen kann, habe ich eben das Crowdfunding gestartet. Und auch äh, aus Marketinggründen, weil, wenn man zum ersten Mal ein Buch schreibt, dann interessiert sich da grundsätzlich mal eher keiner dafür. Weil es gibt ja schon viele Kinderbücher und Autoren und dass man halt da auch dann die Möglichkeit hat, auf sich aufmerksam zu machen.
0: Hast du dann auch diesen klassischen Weg ausprobiert, dass du zu einem
1: Verlag gegangen bist? Und nee, da habe ich mich dagegen entschieden. Also meine Lektorin, die hat mich zwar gefragt, ob ich jetzt wirklich das ausschließen möchte oder nicht doch über Literaturagenten gehen möchte. Aber dann hat sie gemeint, also während Corona so und so, sind ja die Verlage noch restriktiver als sonst schon auch. Und man müsste mindestens ein halbes Jahr bis zwei Jahre warten, bis sich da jemand meldet. Und ich bin ungeduldiger Mensch. Und habe auch schon die Ideen für die nächsten Bücher. Und da wollte ich mich irgendwie nicht aufhalten lassen und habe mir gedacht, ich bin ja auch aus dem Marketingbereich. Das ist vielleicht ein Vorteil im Vergleich zu anderen äh, Leuten, die ein Buch schreiben. Ich habe jetzt den Ehrgeiz und will das selber machen Mhm. und so schnell wie möglich durchziehen. Mhm.
0: Ähm, Wie viel viel Geld muss man da zusammenbringen, dass so ein Buch, wie du so nachhaltig drucken kannst?
1: Also es hängt halt von der Auflage ab. Ähm, je größer die Auflage, umso mehr Geld. Ähm, mein Crowdfunding, das waren so 3.500 Euro. Und wenn das jetzt nicht zusammengekommen wäre, dann hätte ich einfach eine kleinere Auflage gemacht.
0: Und wie groß ist jetzt die Auflage?
1: So um die 2.000.
0: Okay. Und vertreiben, tust du das Buch? Ich habe es gesehen, in der warten Buchhandlung. Bei der Frau Lima habe ich es erstanden.
1: Alles <lacht> Sehr <auf>. schön. <lacht> ähm,
0: wie vertreibst du das Buch dann sonst noch?
1: Also zum einen über meine Website, da habe ich einen Shop. Und zum anderen also über die, die Website von der Buchreihe äh, magische Welt der Dinge.com. Und dann ähm, habe ich einen Vertrag bei so einer Buchvertriebsfirma und die bringt das in alle anderen mhm. Kanäle wie Amazon, Dual, Talia, also überall, wo man Bücher kriegt, kann man auch mein Buch sich bestellen.
2: Das Buch ist ja jetzt erst kürzlich rausgekommen. Ich habe noch keine Gelegenheit. Ich habe aber ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, dass ich es ähm, jetzt lese. Kannst du mal kurz umreißen, worum geht es eigentlich in dem Buch?
1: Also es geht um den Anton. Das ist die Hauptperson. Das ist ein Grundschüler und der stellt sich die Frage, wo eigentlich sein Lieblingspulli herkommt. Und durch diese Frage erwacht der Superheld, der auf seinem Lieblingspulli aufgedruckt ist, zum Leben und nimmt den Anton mit auf eine Reise durch die Nacht, ähm, rund um die Welt zu den Orten seiner Entstehung, also wo der Pulli halt hergestellt wurde und was er alles, welche Stationen er durchlebt hat, bis er dann beim Anton äh, im Schrank war.
2: Haben die, also, wie bist du jetzt auf die Idee gekommen mit dem Superhelden? Haben die Superhelden schon immer so als Kind fasziniert? Oder?
1: Also, ich finde Superheldenkräfte grundsätzlich cool. Also, die hätte ich jetzt auch als Erwachsene gern. Aber ich war jetzt kein besonderer <lacht> Superhelden-Fan oder sowas. Und ich habe mir halt überlegt, wie, dass ich für das Buch irgendein Element brauche, das Kinder spannend finden, weil, wenn jetzt dann irgendwie nur der Pulli erwacht und dann da irgendwie so ein lächelndes Gesicht drauf ist, das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und dass es eben auch eine fantasievolle Geschichte wird. Da hatte ich dann irgendwie plötzlich die Idee, dass da eben ein Superheld erwachen könnte. Weil das ist ja auch grundsätzlich mal spannend, wenn man mit einem Superhelden unterwegs ist.
2: Was ich spannend finde an dem Buch, ist diese, du gehst in dem Buch auf die, und das ist ja momentan ja ohnehin ein großes Thema, auf die Klimaproblematik ein und auf auf unser Konsumverhalten. Ich stelle mir das unglaublich schwierig, also schwierig vor, darüber zu schreiben. Man, man braucht schon sehr viel Wissen und sehr viel, sehr viel Insights ja, in das ganze Thema, um darüber schreiben zu können. Hast du da einen größeren Einblick oder wie bist du dazu gekommen? Kehrt also, dafür Recherche dazu wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also ich habe mir den größeren Einblick verschafft über mehrere Wochen oder Monate hinweg. Also bevor ich die Idee zu Buch hatte, habe ich mich irgendwie selber aus persönlichen Gründen schon recht viel zum Thema Textilbranche und sowas damit auseinandergesetzt. Habe da sehr viel recherchiert. Dann habe ich auch mit einer Modedesignerin gesprochen, die für, ähm, ja, so Modeketten tätig ist. Und dann im Speziellen für das Buch habe ich auch eine Agentur äh, angeschrieben und mich mit denen unterhalten, die sind, die beraten, Start-ups oder andere Unternehmen, die nachhaltige Textilien produzieren möchten. Und mit denen habe ich eben darüber gesprochen, weil der Pulli in dem Buch, das ist ein nachhaltig produzierter Pulli, damit das Thema halt nicht ganz so ernst und ganz so, äh, habe ich ein schlechtes Gewissen ist. Mit denen habe ich dann auch die Lieferketten sozusagen durchgesprochen und sowas. Und die haben dann auch das Fachlektorat gemacht von dem Buch.
0: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe das Buch auch da. Ich habe es auch nicht gelesen, aber ich habe es meiner Tochter zum Lesen geben. Und äh, ich glaube, die Message ist gut rüberkommt. Ich finde das schon faszinierend, durch so ein Buch. Dass man ja. den Kindern schon ein bisschen Nachhaltigkeit irgendwie durch, durch schöne Geschichten äh, beibringen kann.
1: Also mein Sohn, dem habe ich das die Kapitel immer vorgelesen, wenn ich etwas äh, geschrieben hatte. Und der hat mich dann auch gefragt, wo denn sein seine... Klamotten herkommen und ob sein Pulli irgendwie auch die Umwelt verschmutzt hätte. Also, ich glaube schon, dass das einfach so ein ja, Denkprozess angeregt wird.
0: Hast es du auch dann anderen Kindern vorgelesen oder gezeigt? Weil ich glaube, das ist schon schwierig, ist, dass du dann die Kinder, dass du den, den Draht kriegst, weil zum eigenen Kind klar, aber zu anderen Kindern.
1: Also, ich habe noch einem äh, Freund vom Julian einen Teil vorgelesen. Und dann habe ich es einer Freundin gegeben, die zwei Kinder hat. Also die haben es durchgelesen in der Manuskriptphase, in der Entstehungsphase. Und da hatte ich die auch gebeten, dass sie mir halt irgendwie ins Manuskript schreiben sollen. Wo waren Lacher? Was fanden die Kinder lustig? Was haben sie nicht verstanden? Was fanden sie gut? Was fanden sie blöd? Und so weiter. Und dann hat es noch eine andere Freundin mit ihrer Tochter gelesen. Da war es eigentlich schon so gut wie fertig, weil mir das auch wichtig war, so Feedback zu bekommen, weil die Kinder sind meine Zielgruppe, aber die Kinder müssen dann halt das Buch auch gern lesen. Und das war mir ja schon wichtig, dass dass ich da schon von Anfang an irgendwie die Kinder mitnehme.
2: Also das gelesen habe im den Anzeiger, was mir gefällt, ist dieses, dieses Gesamtpaket. Sprich, du schreibst über etwas, wie Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit. Das Buch selber ist entsprechend gefertigt und gemacht. Und äh, dann hast du in, de, in deiner Crowdfunding-Aktion auch noch gesagt, du unterstützt damit Aufforstungsprojekte in Garmisch. Also das ist eigentlich eine runde Sache von A bis Z. Das hat, das hat mir persönlich unglaublich gut gefallen. Aber die Frage hat mir jetzt also Aufforstungsprojekte in Garmisch, aber wie bist du dazu gekommen? Also ausgerechnet so Garmisch, hast du da Besuch
1: dazu? Bei der Druckerei, wo ich es drucken habe lassen, da, da gab es eben die Option, dass man so ein Klimaschutzprojekt mit unterstützt, das ist, da kauft man sozusagen so ein Zertifikat und die machen das zusammen mit einer Organisation, die nennt sich Nature Office, es gibt noch ein paar andere, die sowas in dem Bereich machen und die haben eben unterschiedliche Projekte, unter anderem da eben in Garmisch und Schliersee in den Bayerischen Alpen und sowas und dann habe ich mir gedacht, ja nehme ich das zum einen, weil das ist halt hier in der Gegend und ähm, Das mag ich unterstützen und zum anderen kann ich da auch selber mal hingehen und mir das anschauen. Dann habe ich da auch angerufen. Also da da habe ich dann gemerkt, das ist auch wieder alles total kompliziert. Da steckt dann dahinter irgendwie ein Verein, der heißt Bergwaldprojekt. Und die machen diese Aufforstungsprojekte. Und da könnte man dann selber auch an so Aufforstungsprojekten teilnehmen. Das wollten wir auch machen, aber das ist dann ausgefallen wegen Corona. Ich bin halt sozusagen, weil die Druckerei dieses Klima, neutrale anbietet, da dazu gekommen.
0: Das heißt, wenn, wenn ich ein Buch kaufe, dann pflanzt der Baum für mich.
1: Nee, ganz so ist es leider nicht. Ja, aber indirekt.
0: indirekt. Indirekt. genau. Okay, mal kurz aufs Buch zurückkommen. Es hört sich so an, aber sind der erste Band, oder? Es sind noch weitere dieser Geschichten geplant
1: genau. mit derselben
0: Thematik, oder?
1: Also es geht immer darum, sozusagen den Herstellungsprozess eines Produktes nachzuvollziehen. Und da werden auch immer der Anton und der Paul dabei sein. Und ab dem zweiten Band auch Antons Zwillingsschwester. Und dann eine Superheldin, die die der Lucy, der Antons Zwillingsschwester, beiseite gestellt ist. Und das wird die Henrietta Handy werden. Also für den zweiten Band habe ich mir ein schwieriges Thema vorgenommen, nämlich wie so ein Smartphone produziert wird. Das wird nicht, das kann ich natürlich nicht in der vollen Breite machen, das ist schon klar. Aber dass halt da auch so ähm, den Kindern vermittelt wird, dass es halt unglaublich komplex ist und dass da auch so viele Schattenseiten mit so einem Smartphone ähm, mhm. verbunden sind.
0: Du hast gerade so verschiedene Namen genannt, was du schon im uh-huh. Kopf hast. Ähm, da hat, hat man das? baut man sich das eigene Welt schon auf? Lebt man schon so in der Welt mit Anton und Paul und äh, der Zwilling oder der Schwester, wo dazukommt? Ist das schon sowas, was, wo du den ganzen Tag damit beschäftigst?
1: Äh, ja, eigentlich schon. Also irgendwie halt immer so im Hinterkopf wabert das so mit. Und wenn man dann, wenn ich dann irgendwo was sehe, dann habe ich plötzlich eine Idee, dann schaue ich mir das so dem Zettel. oder Also im Buch manchmal hat man ja so ein Problem, wie mir jetzt eine Stelle beschreibt, dass das auch spannend ist oder irgendwie die Motivation, warum jetzt die Figur so handelt und nicht anders, wie man das lösen könnte. Und da fällt mir auch manchmal irgendwie dann eine Lösung ein, wenn ich irgendwie am Herd stehe und gerade die Nudelsauce koche oder sowas. <lacht> also man... Also, oder ich zumindest, bin dann schon irgendwie ziemlich ja. mit den Gedanken immer in, in der Geschichte.
2: Ist schon mal passiert, dass der Moin dafür gesagt hat, wer ist Paul?
1: Nein, es ist noch <lacht> nicht passiert.
2: <lacht> Aber ähm, in, der, in der Mediathek, so in Wartenberg oder an anderer Stelle, finden ja oft mal Lesungen statt wo man so Auszüge aus dem Buch zum Besten gibt.
1: Ist sowas geplant von deiner Stelle? Ja, aktuell sind zwei Lesungen geplant. Zum einen am 25. Juli hier in Wartenberg auf dem Nikolaiberg um 14 Uhr. Das wird organisiert vom Kulturmarkt Wartenberg und dem Medienzentrum. Des Weiteren ist am 21. September eine Online-Lesung geplant auf der Plattform autorenlesen.online. Wenn noch weitere Lesungen dazukommen, dann stelle ich die Termine auf die Buchreihen-Website magischeweltderdinge.com.
0: Hast du auch mal zukünftig irgendwann in der fernen Zukunft geplant, ein Buch für Erwachsene zu schreiben?
1: Sag niemals nie. Jetzt mache ich aber erstmal meine Kinderbücher ja, ja. und dann äh, mal schauen.
0: Du bist ja beruflich, bist ja PR- und Content-Managerin. Heißt, das heißt, du bist eigentlich permanent am Schreiben.
1: Ja, genau. Sehr viel am Schreiben, aber auch viel am Recherchieren und so ähm, Strategien überlegen, wie man eben zu bestimmten Themen Kunden ideal erreicht oder Interessenten ideal erreicht. Ja.
0: Ich habe gesehen, du hast einen relativ gut gepflegten Blog.
1: Ich habe eine Idee und die lässt mich nicht mehr los und dann schreibe ich darüber. Also ich schreibe auch Blogbeiträge und sowas für meine Kunden. Da ist es natürlich nicht so. Da gibt es einen Redaktionsplan. Da steht drin am so und so viel das Thema, da ist die Deadline, da ist es abgenommen und da ist das alles natürlich mit einer, mit einer Planung und ähm, regelmäßigen Taktung hinterlegt. Aber mein Blog, das mache ich ja so nebenbei für mich. Mhm. Damit meine Website für Google nicht tot ausschaut. Und dann schiebe ich das halt immer so dazwischen.
2: Du bist da, du hast ja italienische Wurzeln.
1: Ja, genau, mein Vater kommt aus Salerno.
2: Du hast in Mailand studiert?
1: Genau, ein Jahr.
2: Siehst du auch von der italienischen Mentalität und von der deutschen Mentalität? Also, jetzt, was, was, dein, was die Arbeitswelt betrifft, gewisse Deadlines und solche Geschichten, siehst du da einen Unterschied? Mental. Also ich
1: bin so von meiner Grundeinstellung her, glaube ich, eher deutsch. Das ist mir auch bewusst geworden, oder dass Deutschland meine Heimat ist irgendwie. Also mir ist die italienische Kultur sehr nah. Ich fühle mich in Italien auch nicht fremd, sondern auch irgendwie daheim. Aber in dem Jahr, als ich da in Mailand war, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich irgendwie halt eine Deutsche bin. Ähm, von der Arbeitswelt. Die Uni, das war ungefähr gleich wie in Deutschland, so der Ablauf. Ich habe mal ein Praktikum gemacht bei einem Fernsehsender in Italien. Das war aber ein total kleiner Betrieb. Berlusconi? Nein, 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 nein. nein. Das war so ein Lokalsender in Padua. Genau, die haben, also da waren wir auch pünktlich bei der Arbeit und. Okay.
2: Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du dich freiberuflich ähm, engagierst, also dass du jetzt vielleicht nicht so ein festes Arbeitsverhältnis in der Firma hast?
1: Das ist zum einen äh, der Liebe geschuldet und zum anderen ähm, dem Beruf meines Mannes. Also weil ich habe sehr lange in Stuttgart gearbeitet und dann habe ich halt meinen Mann kennengelernt und dann haben wir eine Fernbeziehung geführt und dann habe ich mir gedacht, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese Fernbeziehung. und bin ähm, dann nach München gegangen und habe mich dann selbstständig gemacht und mein Mann wurde dann auch von der Firma mal ins Ausland geschickt und so und da war das halt praktisch, dass ich freiberuflich äh, arbeite und nicht eine Festanstellung habe und dann auch vor dem Hintergrund, dass man mal eine Familie gründen möchte, ist es auch praktischer, wenn man freiberuflich ist und nicht...
2: Aber es ja, gehört eine gewisse Eigenmotivation dazu. Ja. Also, du hast ja im Prinzip nicht dieses Team, du hast vielleicht nette Leute, die dir vielleicht einmal, wenn sie mal Bei der
1: spielen, IT helfen.
2: <lacht> ja, oder man <lacht> mal einen Nachstritt geben. Ja, ich bin ja so einer, der braucht halt immer mal wieder einen Tritt, wenn er ähm, so also für sich selber arbeitet oder so. Ähm, also das funktioniert.
1: Ja, selber. das funktioniert. Also, da gehört eine gewisse Eigendisziplin dazu. Ja, das stimmt. Also diszi- diszipliniert bin ich, glaube ich. Ist ja schon nicht immer. <lacht> Beim Sport könnte ich zurzeit disziplinierter sein, aber ansonsten. Hallo,
2: ich habe gesehen auf Facebook und auf Insta, du bist ja, du erkundest ja die Wartenberger Wälder rundherum.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Findet sich immer irgendein Gässchen und ein Baum, den man noch nicht gesehen hat.
0: Jetzt mhm. du mal kurz zu deinem Beruf als äh, PR und Content Managerin. Da kann man sich das vorstellen. Das ist auch, du kriegst einen Auftrag von der Firma und du musst da praktisch eigene Geschichte erfinden.
1: Genau. Also.
0: Sei ziemlich nah zum Schriftsteller-Dasein.
1: Ja, es ist ein. Also, es ist natürlich sich mit Inhalten auseinandersetzen und sich überlegen, was kommt bei, was will die Zielgruppe hören, was findet die Zielgruppe spannend. Aber wenn ich jetzt einen Text für eine Unternehmenswebsite schreibe, der auch bei Google gefunden werden soll. Oder es eine Landingpage ist, wo dann irgendwie was verkauft werden soll. Das ist natürlich schon was anderes, wie wenn ich dann in einem Kinderbuch blumig und fantasievoll ähm, irgendwie so eine Geschichte erzähle. Und in meinem äh, regulären Job, da gehört auch viel zur Recherche im Bereich ähm, Keywords dazu. Mhm. Also welche Begriffe werden in Google eingegeben, die zu dem Produkt meines Unternehmens passen, die das bewerben wollen, damit es dann auch möglichst gefunden wird. Also das ist ein bisschen strategischer, sage ich mal.
0: Das ist eine berühmte SEO. Genau. Kann konnt dann zu dir praktisch eine Firma kommen, sagt, ich bin jetzt online nicht vertreten, kannst du mir da was ausarbeiten? Ich brauche Webseite, ich möchte meinen Shop aufbauen und du beschäftigst da mit der Firma, kann ich mir vorstellen, und gibt ja. dann...
1: Genau, also ich würde in dem Fall mir ähm, natürlich einen Webdesigner dazu holen. Ähm, dann braucht man wahrscheinlich auch einen Fotografen und sowas. Ja. Aber ich würde halt so das Grundkonzept machen, die Texte dazu schreiben, die ähm, die Analyse vorher, in welche inhaltliche Richtung es gehen soll, damit diese Website auch erfolgreich wird.
0: Sonst würde ich sagen, gehen wir uns in die Rapid-Fire-Questions. Gibt es etwas, was du in deinem Leben noch unbedingt machen möchtest?
1: In Japan bei einem Karate-Meister mal eine Woche lang trainieren.
0: Wo ist Karate deine Leidenschaft?
1: Es war viele Jahre lang meine Leidenschaft. Das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber ich will es wieder anfangen und den schwarzen Gürtel kriegen, weil ich schon den braunen habe.
0: Okay, welche, äh, da gibt es ja verschiedene Strömungen, oder?
1: Gibt es da. Mhm. Shotokan mache ich.
2: Also das heißt äh, Leidenschaft, Hobby, Karate
1: und Schreiben.
2: Spazieren gehen.
1: Spazieren gehen. Wandern.
2: Ja, und Schwimmen,
1: so, wenn man kann.
2: Und so holst du dich quasi auch fit. Genau. Okay. Und wenn da äh, hast du morgen Ritual? Also wir schauen so die ersten 59 Minuten deines
1: Tages aus. Wecker ausschalten und mir denken: Oh Gott, warum muss ich schon aufstehen? Gähnen, mich aus dem Bett quälen. Haben wir vorher gerade über die
2: Selbstdisziplin in der Freelancerin <lacht> ja. gesprochen? Ja,
1: aber trotzdem <lacht> bin ich, arbeite ich abends manchmal länger als ähm, gut wäre.
2: Also, du bist, im quasi Schlaf. So, du bist quasi so nicht der Early Bird, oder? Du arbeitest lieber länger, wie du das früher anfängst. Ja. Okay. Genau. Was, Deine Kunden sind hauptsächlich in Deutschland?
1: Ja, ausschließlich. Also Eine eine Firma, die ist eigentlich österreichisch, aber die haben eine große Dependence in Deutschland. Aber du hast
2: jetzt nicht mit irgendwelchen äh, Zeitzonen zu kämpfen?
1: Nein, nein, nein. nein. nein.
2: Gut, das passiert mir nämlich heute. Ich muss um drei Uhr in der Früh. Sehr schön. Ja, ich freue mich ja richtig drauf. Hast du ein Lieblingsbuch oder gibt es ein Buch, was du gerne
0: verschenkst?
1: Ähm, ich habe von Paul Watzlawick Anleitung zum Unglücklichsein ein paar Mal gelesen und verschenkt. Mhm. So.
0: Und hast du einen Film oder Dokumentation?
1: Also, mein Lieblingsfilm ist Matrix und zwar der erste Teil.
2: Die ersten Teile sind immer besser wie die Folgeteile.
1: Ja, ich hoffe mal, das ist bei meiner Buchreihe nicht so. Okay.
0: <lacht> <lacht> genau. Du hast ja gesagt, du hast ja italienische Wurzeln. Und wir sind ja ein kosmopolitischer Podcast. Ja. Ähm, gibt's, siehst du Ähnlichkeiten mit Wartenberg und Italien?
1: Mit Wartenberg und Italien?
0: Oder Wartenberg und Italiener? <lacht> <lacht> äh, ich
1: glaube nicht.
0: <lacht> okay. Schätzt du irgendwas an Wartenberg? Oder was schätzt ja. du an Wartenberg?
1: Ja. Ähm. Also zum einen irgendwie so die Gegend hier. Ich finde, die ist auch total unterschätzt. Es ist so alles schön hügelig und irgendwie da ist man sofort in der Natur und kommt sich vor, wie man mit dem Urlaub wäre. Und außerdem ist äh, halt in Wartenberg praktisch, weil man da alles hat, was man braucht. Irgendwie zum Einkaufen, Schulen, Ärzte, Eiskaffee, Pizzeria, was weiß ich. Kaffee, zum Frühstück gehen und so weiter.
2: Okay. Als wir das erste Mal Kontakt gehabt haben per E-Mail, hast du gesagt, komisch, ich habe dich noch nie gesehen oder wir kennen uns gar nicht. Wartenberg ist doch eigentlich gar nicht so groß. Ja. ja. Ähm, aber gibt es dann, also oft treff, trifft man sich ja an einem bestimmten Ort ja, oder am Fußballplatz oder am Marktplatz oder an der Eisdiele oder irgendwo. Gibt es irgendwo so einen Lieblingsplatz in Wartenberg, wo du am liebsten so ein bisschen rumhängst?
1: Also rumhängen würde ich jetzt nicht sagen, aber da am Nikolaiberg, da den Weg dann zum herz den mag ich ganz gern. Dann bin ich auch öfter mal in der Bücherstube am Markt.
2: Also herz müssen wir mal blacklisten. Ja, wir hast, müssen herz jesu man ist ja immer dabei und das müssen wir... Ach so?
1: Machen.
2: Ja, ja,
0: ja. Gibt es irgendein Fest- oder Veranstaltung in Wartenberg?
1: Also was ich richtig cool fand, das war das Sonnenwendfeuer auf dem Nikolaiberg, wo auch so die Birnen aufgehängt, also die Glühbirnen aufgehängt waren. Das fand ich total toll. Und ich muss sagen, auf dem Wartenberger Volksfest hatte ich auch recht Spaß vor zwei Jahren. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Da war ich mit einer Freundin und habe einen Mädelsabend gemacht.
2: Wenn jetzt du einen Wunsch hättest für Wartenberg, also für die Zukunft. Was fehlt dir irgendwas? Was wirst du da wünschen, für Wartenberg?
1: Also was ich schade finde, dass da die Strogen, der, der Lauf, da irgendwie nicht noch mehr so Naherholungsgebietsmäßig genutzt wird mit einem Spazierweg daneben oder dann vielleicht irgendwie so eine mobile Kaffeekiste oder sowas eine
0: Kaffeekiste?
1: Das, so, das, das kenne ich aus Freiburg, da habe ich zwei Jahre gewohnt und da gab es an einem Spielplatz immer die Kaffeekiste. Der Spielplatz war natürlich heiß begehrt bei den Eltern, weil da kommt man sich halt dann immer einen Kaffee holen zum Kawa, was weiß ich, die hatten halt so ein paar Sachen ja. und die sind da immer, Ja, es war so ein kleines Gefährt halt, wo... Mhm.
2: Das ist eine gute Idee. Ich könnte jetzt an Franz Tellel Hacke, mal fragen, ob er an dem, mal ein bisschen einen Kaffee verkaufen möchte. Ja, aber nur mal, da
0: ist dann äh, frischer Kaffee mal drin. Oder, wie, wie, macht ja, das ist, also
1: das ist wie so ein Kaffee. Also das sind, das sind auch Menschen, die halt den Kaffee da vor Ort zubereiten. So. Das ist irgendwie so ein Gefährt, das ist aber nicht groß. So, wie so ein Anhänger oder was? auch mit einer Kaffeemaschine drin und Milchschäumer. Und dann gibt es da auch so kleine Kuchenstücke und sowas gab es da. Also wie so ein mobiles Miniatur-To-Go-Kaffee oder so. Ähm,
2: Eine riesige Plakatwand zu beschriften, die in Wartemag jeder sehen konnte. Was würdest du draufschreiben? Außer Werbung für dein Buch.
1: Nein, das würde ich nicht draufschreiben. (lacht) (lacht) Irgendwie sowas... Seid zufrieden und lebt den Moment.
0: Hast du ein Lieblingsgetränk?
1: Pina Colada mag ich ganz gern. Aber das trinke ich natürlich nicht so oft, es wäre eher ungesund.
0: Und ein Lieblingssong?
1: Äh, von Blur, Song Number 2. Hast du eine Lieblingssportmannschaft? Nein, habe ich leider nicht.
2: Hast du nicht? nein. Wurscht, ich könnte jetzt
1: sagen, äh, TSV Wartenberg. Irgendwie. Das war jetzt einmal der, das war jetzt eine Ansage. <lacht>
2: das war ein Pluspunkt gewesen. <lacht> <lacht> Gut, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, weil er Interesse mhm. an dem Buch hat oder mhm. ähm, grundsätzlich mit dem erraten möchte oder so, wie ähm, am besten? Insta, Facebook, Website?
1: Äh, geht alles drei. Gibt es überall unter Magische Welt der Dinge findet man mich äh, und man findet mich auch unter unter meinem vollen Namen sozusagen, Alexandra Wagner. Da habe ich auch eine Website, das ist halt dann nicht die vom Buch, sondern die für mein Marketing-Business.
0: Okay, das heißt, du nimmst noch Kunden an?
1: Zurzeit eigentlich nicht, muss ich gestehen, weil mich das Buch ein bisschen mehr in, äh, in Atem hält als ursprünglich geplant.
0: Aber das ist ja schon aber, fertig, das Buch.
1: Ja, aber das äh, jetzt steht ja die Vermarktung an.
2: Das Und das kann.
1: Nächste will ich ja auch noch in ja. diesem Jahr schreiben. Aber ist
2: dann ist dann der Fokus bei dir rein vom, also vom, vom Business her? Ja, ja. Ist der Fokus jetzt auf deinen Bestandskunden, die du jetzt gerade, sage ich mal, mit deinem, mit deinem Wissen versorgst, oder ist das, das Bücherschreiben so der? Also was ist Standbein A und Standbein B?
1: Also Standbein A sind jetzt natürlich meine Bestandskunden, weil mit dem Buch habe ich erst angefangen und mit einem Buch Geld zu verdienen. Das ist eher ein langfristiges Projekt, sage ich mal. Und ich würde jetzt auch nicht irgendwie. Meine Stammkunden aufgeben und im Stich lassen und sagen, soll ich mal jetzt so nur noch das Buch. Also das wäre mir dann auch zu eindimensional. Ich mhm. mag es, wenn man sich mit vielen unterschiedlichen Themen beschäftigt, äh, dass man Abwechslung hat und irgendwie immer wieder was Neues.
2: hast ist, du hast Kunden aus unterschiedlichen Branchen, wo du ständig ja. so die Abwechslung hast? Also es ist ja.
1: immer wechselt immer. Ja. Also ich habe einen Kunden aus dem IT-Bereich und da in sich ähm, gibt es die Abwechslung dadurch, ähm, dass die ihre Produkte für unterschiedliche Branchen anbieten und dann muss ich halt dieses eine IT-Produkt ähm, so, in Anführungszeichen, bewerben, dass es zur zu Branche A passt aber, und dann das nächste Mal wieder muss aber zur Branche B passen. Und dann habe ich noch einen Kunden aus dem Medizintechnikbereich, die auch unterschiedliche Produkte haben und unterschiedliche Zielgruppen, wo man halt dann sich immer entsprechend was Neues überlegen kann.
2: Machst du dann aber, ist es eher dann gar nicht so der Bereich Unternehmenskommunikation, sondern eher lösungs- und produktbezogene Kommunikation?
1: Das ist unterschiedlich. Also bei dem bei dem IT-Unternehmen, das ist schon hauptsächlich ähm, landing pages ähm, gestalten und Lösungen, also sich zu überlegen, welches Problem hat der Kunde von meinem Kunden ja. und wie kann dieses mit der Software sein Problem lösen. Und bei dem Medizintechnikhersteller, da geht's, das ist ein Blog, da geht es eher um so, ähm, da geht halt um die Patienten, die bestimmte Krankheitsbilder haben was kann man da tun, dass es irgendwie besser wird und so weiter. Oder Interviews mit Ärzten und Interviews mit Physiotherapeuten und so sind da dann eher auf der Tagesordnung.
2: Okay, aber es macht es interessant, weil man sich in unterschiedliche Themen immer wieder reingeht. Genau. Wir genau. sind wahrscheinlich extrem viel dabei. Ja, das stimmt. Gut, okay. Wir haben einen Podcast, wenn wir neue Sachen kennen. <lacht> also jetzt haben wir schon wieder was gelernt heute. <lacht> Also vielen
0: Dank, Alexandra, für das nette Gespräch und die vielen Informationen, die wir von dir gekriegt haben.
1: Ich danke, dass ich bei euch, mit euch raten durfte.
0: Dankeschön. Und noch einen schönen Abend. Führt danke,
1: euch, euch auch. Ciao. Ciao.
0: Ciao. So, das war jetzt schon wieder, unsere 14. Episode, aufgenommen am 2. Juni 2021. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.